0: Survivants. Histoire vraie. Beck Weathers. Le miraculé de l'Everest. Dans les années 90, les ascensions dites commerciales de l'Everest connaissent un certain succès. Des alpinistes amateurs emmenés par des guides expérimentés partent ainsi à l'attaque du toit du monde à leurs risques et périls. Beck Weathers fait partie de ces passionnés, parfois tourmentés intérieurement, qui veulent vivre une expérience hors du commun. Malheureusement, en mai 1996, il faillit y laisser sa vie. Malgré les conditions météo, deux expéditions partent pour le sommet le 10 mai. Alors qu'il a atteint la zone nommée « Le balcon » à 8500 mètres, il décide d'attendre son guide parti au sommet avec d'autres alpinistes. Plus le temps passe, plus Beck se rend compte qu'il aurait dû entamer sa descente avec un sherpa. Le guide ne reviendra pas. Plus tard, quand d'autres membres de l'expédition arrivent au sommet, il est déjà tétanisé par le froid. Alors qu'ils sont en chemin pour redescendre, le blizzard devient de plus en plus violent. Au total, le blizzard provoqua la mort de douze personnes, dont les deux guides des expéditions. Mais alors que Beck est encore vivant, bien qu'affaibli, les autres survivants le laissent pour mort, lui ainsi qu'une autre alpiniste, les estimant trop faibles pour descendre au camp de base en pleine tempête. Plus tard, le texan de quarante-neuf ans dira qu'il s'agissait d'une situation de tri médical d'urgence et qu'il n'en veut pas à ceux qui l'ont alors abandonné. En réalité, ce n'est pas la seule fois qu'il sera laissé à l'abandon. D'abord pendant l'accident, donc, mais également le lendemain matin lorsqu'une expédition de secours arrive sur place. Le guide monté les secourir ne lui donne aucune chance de survie et pense qu'il serait trop dangereux pour le groupe de tenter de le rapatrier. Le visage couvert de glace, incapable de se mouvoir, Beck est parti, comme on dit dans le jargon. Nous sommes à plus de 8000 mètres d'altitude. Chaque effort est démultiplié. D'autres survivants sont ramenés, mais lui restera là. Pourtant, après une quinzaine d'heures à l'agonie, Beck se relève comme ressuscité. Une sensation d'anesthésie s'est emparée de son corps. Le froid le laisse indifférent. Par miracle, le désespoir laisse place à l'optimisme. Et sans qu'il puisse se l'expliquer, il parvient, seul, presque aveugle, à redescendre au camp le plus proche. Mais une fois encore, il sera abandonné. Lorsque les alpinistes sur place le récupèrent, Beck est si faible, son visage et ses mains sont si abîmés qu'ils sont persuadés qu'il ne survivra pas une nuit de plus. Ils l'installent alors dans une tente et renoncent à le descendre au camp suivant. Le lendemain, le texan est debout, prêt à retourner à la civilisation. Au camp suivant, il sera héliporté et emmené à l'hôpital. Si cette expédition lui aura laissé la vie, les séquelles sont toutefois nombreuses. Beck perd notamment son nez et ses deux mains, mais conservera la vue et ses facultés mentales. Au vu des conditions dantesques dans lesquelles il a lutté pour sa survie, on peut dire que Beck est un miraculé de l'Everest.